0: Wie tief muss Gottes Liebe sein? Das erfahren wir meistens erst dann, wenn wir in einen Bereich hineinkommen, wo wir merken, jetzt wird es wirklich schwer. Heute Morgen geht es um einen Text, der vielen bekannt ist. Und wir wissen, diese, dieser Bericht hat nie stattgefunden. Hat nie wirklich passiert oder ist nie wirklich passiert, und doch passiert es jeden Tag. Ich würde euch gerne einladen, mir zuzuhören und Gott gebe, dass ihr offene Herzen habt. Und äh, würde gerne vorher, nee, nicht würde, sondern ich bete noch vorher. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diese Welt, in der wir leben, aktiv selbst kennengelernt hast. Du unsere Herausforderungen kennst, weißt, womit wir es zu tun haben. Und du uns nicht einfach laufen lässt, sondern immer wieder in unseren Alltag hineinsprechen möchtest. Und ich bete nun, dass du mir hilfst, dass ich rede, stets womit ich kann bestehen und lass kein falsches Wort aus meinem Munde gehen. Und wenn in meinem Amt ich reden soll und davon und muss, dann schenk doch den Worten Kraft und Nachdruck, Herr, und das ohne den geringsten Verdruss. Herr, tue du meine Lippen auf, dass mein Mund jetzt deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ich begegne immer wieder Menschen, die sind der Ansicht, die Bibel ist so, wie sie geschrieben steht heute, nicht mehr vertretbar, nicht mehr akzeptabel, hat nichts mit unserer Wirklichkeit zu tun, passt nicht mehr in unser Denken. Wir müssen das ändern und äh, viele sagen mir dann, die Bibel ist langweilig, und wenn ich dann mit den Leuten im Gespräch bin, dann stellt sich meistens sehr schnell heraus, dass diese Ansicht von Menschen kommen, die allen möglichen Leuten zuhören oder glauben, die alles Mögliche lesen, aber eines nie oder sehr selten tun, sie lesen nicht in der Bibel. Die erste Frage, die ich uns heute Morgen stellen will, an euch, an Sie persönlich zu Hause, wie haltet ihr es denn mit dem Bibellesen? Was ist eure Sichtweise dazu? Ich habe da jemanden gefunden und äh, das hat mich sehr beeindruckt. Und das ist der äh, Müllend Ceylan. Ihr kennt den, den Manemar Türken mit den langen Haaren. Und äh, er hat ein Zitat geprägt und das hat mich sehr beeindruckt. Er sagt, die Bibel habe ich eigentlich überall dabei und liebe sie. Ich habe immer das Gefühl, dass ich dadurch besser schlafe und mich beschützter fühle. Aber ganz klar, Gott ist der Beschützer. Also stelle ich uns heute Morgen nochmal die Frage, wie stehen wir denn zu den Berichten, den Inhalten, den Aussagen, die wir in der Bibel lesen? Ich habe vor wenigen Tagen eine Nachricht bekommen irgendwo aus Norddeutschland. Da war eine Familientragödie, in der ein Mann seine ganze Familie und sich selbst dann auslöschte. Und diese Not fiel mir ein, als ich mich auf heute Morgen vorbereitet habe. Aber man muss sich denken, ja, das macht die Bibel so interessant, weil sie eben auch diese Dinge berichtet. Ich habe uns einen Text mitgebracht, den wir im Evangelium von Lukas finden. Viele kennen das und wenn ihr jetzt denkt, ah, oh, kenne ich schon, brauche ich nicht weiter mitdenken, dann verpassen wir was. Das ist Die Geschichte vom verlorenen Sohn hat nie stattgefunden. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt und doch passiert sie jeden Tag. Und dort lesen wir davon, dass Jesus erzählte den Jüngern und den Menschen ein Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Sprotten, die er an die Schweine zu verfüttern hatte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim habe ich die Tagelöhner, mehr als genug zu essen, und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündet gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus, zieht sie ihm an, hol deinen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachte das Kalb das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn war hier, hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wieder gefunden. Und ein Freudenfest begann. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, fuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der Bruder zornig und wollte nicht ins Hinaus Haus hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete zu ihm. Aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich geschuftet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser Zeit hast du mir nicht einmal eine Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, da dein Sohn herkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser Bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, Sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Tag doch feiern, denn dein Bruder war tot in das Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Ich habe gesagt, diese Note ist mir eingefallen, als ich mich äh, auf den Text auf heute Morgen vorbereitet habe und kann deswegen immer wieder feststellen, die Bibel ist deswegen so interessant, so aktuell, weil sie keine Schauermärchen erzählt weil sie keine rosa-roten Kindergeschichten berichtet, keine Kitschgeschichten, keine ausgedachten, zurechtgestutzten Erzählungen, keine rosa-munde Pilcher-Shows, wo am Ende alles dann doch harmonisch passt. Die Bibel berichtet uns aus dem Alltag von Menschen, wie sie ihn selbst erlebt oder gestaltet haben. Jetzt kann man ja sagen, natürlich, das Gleichnis ist ein Gleichnis, ist nie passiert. Seine Erzählung, die in Wahrheit nie stattgefunden hat. Und es stimmt, und doch verwendet Jesus diese Erzählung, weil er uns in unserem eigenen Alltag sieht. Die darin enthaltenen Aufzählungen, die wir finden bei ihm und auch in der Bibel, sind Bestandteil des täglichen Lebens von uns Menschen. Damals wie heute. Und sie hängen alle mit einer einzigen Frage zusammen, die will ich dir. Und euch heute Morgen auch stellen, von wem lassen wir uns leiten, wenn es darum geht, unser Leben so zu leben, dass auch was Sinnvolles dabei rauskommt. Der Text heute Morgen erzählt von einem Familiendrama im Zusammenhang mit dem Farmerleben. Keine romantische Sache, sondern der Alltag war bestimmt von harter Arbeit. Nicht das, was ich viele junge Leute für ihren Alltag und ihr Leben erträumen. Ich tue mir das manchmal an, dass ich so ab und zu mal so eine Auswanderer-Soap mir reinziehe. Deutsche, manchmal sind sogar Schwaben, die wachsen hier auf, die leben in Württemberg, denen geht es eigentlich gut, aber sie träumen von einem anderen Leben, einem leichteren Leben. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn Menschen glauben, dass wenn sie hier in Deutschland alles aufgeben und dann irgendwo nach Mallorca gehen oder sonst wo eine Kneipe aufmachen, dass ihnen dann mit wenig Aufwand das Geld in die Taschen fliegt. Und sie die überwiegende Zeit des Tages ein leichtes Leben haben können. Bei den meisten Leuten endet dieser Traum vom leichten Geld im finanziellen Fasco, Fiasco, in völliger Armut. Und wenn sie dann noch genügend Geld haben, um wieder Deutschland äh, besuchen oder hier wieder zurückkommen zu können, dann ist das oftmals fast wie ein Glücksgewinn. Ich komme ursprünglich aus dieser Region, jetzt lebe ich im Westerwald und ich bin immer wieder erstaunt, wie hart das Leben damals im Westerwald war wie Leute morgens, bevor sie zur Arbeit gegangen sind, in den Stall gegangen sind. Und dann sind sie von dem Ort, wo ich wohne, zu Fuß zum nächsten Bahnhof gelaufen. Zehn Kilometer. Das Leben war damals schon sehr hart. Nicht das, was sich junge Leute erträumt haben. Und Jesus Christus weiß darum was wir uns wünschen. Und warum erzählt er trotzdem dieses Gleichnis? Ich habe das in drei Punkten erfasst, weil ich festgestellt habe in dem ganzen Text, jeder ist seines eigenen Glückes schmied. Gott hat sich bis heute nicht zurückgezogen. Er hat sich für uns Menschen entschieden. Und du bist, das ist der dritte Punkt, du bist immer bei Gott willkommen. Die Entscheidung, liegt aber bei dir, ob du das annehmen willst. Jeder ist seines eigenen Glückes mit der erste Punkt. Das ganze Gleichnis wird bestimmt von einem einzigen Faktor, von Entscheidung. Entscheidungen, die wir selber treffen. Entscheidungen passieren in der Regel nicht von sich selbst, sie sind das Ergebnis. Ergebnis von dem, was wir wahrnehmen, wie wir uns fühlen. Was wir uns wünschen und was nicht. Entscheidungen treffen wir jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Ihr entscheidet jetzt gerade in dem Augenblick, ob ihr mir noch weiter zuhören wollt oder gerade gedanklich die Tagesordnung für morgen durchgeht. Entscheidungen sind richtungsweisend und sie decken auf, wo es in unserem Leben nicht stimmt. Im Falle des jüngeren Sohnes, von dem Jesus Christus berichtet hat, hat er seine Entscheidung gegen den Vater getroffen. Und damit löste er ein Familiendrama aus. Aus seiner Sicht hat er mit seinem, seinem Vater beziehungsmäßig gebrochen. Mit seinem Bruder, mit der Umwelt, wo er aufgewachsen ist, Die Entscheidung, die er getroffen hat, es war eine chronische Unzufriedenheit über das Leben, das er zu führen hatte. Arbeiten, schlafen, essen, sonntags in Gottesdienst, arbeiten. Seine Unzufriedenheit deckte sich mit dem Denken, das ist übrigens interessant, mit dem Denken des Bruders. Genau die gleiche Unzufriedenheit. Aber der hat sich mit der Situation arrangiert und war doch nie zufrieden. Beide Söhne übersahen in ihrer Unzufriedenheit, was sie hatten. Sie hatten ein Haus, sie hatten eine Heimat, sie hatten Nahrung, sie hatten Sicherheit und Geborgenheit. Wisst ihr, mich irritiert gerade, was wir in unserem Land erleben. Während wir eine Welt voller Kriege haben, voller Elend, wird unser eigenes Land mit solch einer von solch einer Unzufriedenheit bestimmt, wie ich es in meinem Leben, ich war dieser 60, noch nicht kennengelernt habe. Man kann ganz viele Gründe dafür aufführen, aber einen habe ich da schon ausgemacht. Ich halte dafür, dass diese große Unzufriedenheit, die wir jetzt gerade haben, dass jeder meint, er muss noch mehr Geld aus seiner Arbeit rausholen, vergessen hat. Und da sehe ich den Fehler darin. Mangelnde Dankbarkeit gegenüber Gottes Versorgen führt dazu, dass wir vergessen, wie er es doch ist, der uns versorgt. Der Vater beeindruckt mich in dem Gleichnis deswegen, weil er ein Synonym darstellt für Gott. Aus der Liebe heraus zu uns Menschen tut Gott alles Mögliche, aber eines kann Gott nicht tun. Und auch das ist etwas, was wir heute Morgen merken. Das ist unsere eigene Entscheidung. Ob wir aufstehen, ob wir zuhören. Gott zwingt uns nicht in Verhältnisse, die wir nicht wollen. Gott überlässt uns die Freiheit. Es wird an einer Stelle deutlich, wo Jesus in einem anderen Evangelium wird beschrieben, eine 6, zu den Menschen spricht und er verärgert sie Böse und sie sind richtig wütend auf ihn. Und deswegen treffen sie eine Entscheidung und sie gehen weg. Und dann stellt Jesus Christus eine Frage, durch die der liebende Charakter Gottes für uns deutlich wird. Das ist eine Frage, die ich auch als Evangelist immer wieder stelle. Und ihr, wie ist es mit euch? Wollt ihr auch weggehen? In diesem Fall wäre es bei euch gar nicht schwer. Ihr schaltet euch einfach vom PC ab. Wie ist es mit euch? Wollt ihr auch weggehen? Stellt Jesus diese Frage. Der jüngere Sohn traf seine Entscheidung gegen den Vater. Der ältere Sohn traf seine Entscheidung zu seinem eigenen Vorteil. Und der Vater respektierte beide Entscheidungen und er entschied sich für die Freiheit seiner Söhne und ließ sie ihren eigenen Weg gehen. Es gehört zu den schwersten Einheiten des Lebens als Eltern, wenn man merkt, Kinder muss man ziehen lassen und den Weg, den sie einschlagen, wird ihnen nur Schweres bringen. An diesem Punkt sind wir als Eltern angesprochen. Etwas niemals zu unterlassen. Egal welchen Weg unsere Kinder einschlagen, lasst uns niemals aufhören, für unsere nachfolgenden Kinder und Generationen zu beten. Es gilt für uns alle. Gott hat uns niemals aus dem Blick verloren. Und Jesus Christus, glauben wir dem, was Johannes in seinem Brief geschrieben hat, 1. Johannes 2, Vers 1, ist Jesus Christus derjenige, der permanent mit seinem Vater im Gespräch ist über uns. Der Vater, von dem Jesus Christus hier berichtet, hat sich nicht frustriert zurückgezogen. Seine Haltung war die eines Wartenden. Eines Beters, der nicht getan hat, was wir manchmal gerne tun möchten. Er hat die Türe hinter seinen Söhnen nicht zurück zugeworfen. Man war der Gedanke, Gott hat sich bis heute nicht zurückgezogen. Darum bin ich so froh, Evangelist geworden zu sein. Weil das etwas ist, was ich den Leuten draußen in meinem Alltag erzählen will. In Bezug auf unsere kirchliche Landschaft beobachte ich, dass sich viele Kirchen bemühen, attraktiv zu sein damit Menschen wieder in die Kirche kommen. Sie nutzen alles Mögliche. Neue Songs, neue Tools, neue Beleuchtung, egal was auch immer. Sie wählen Themen und versuchen anstelle einer Predigt was zeitgemäßes einzubauen. Aber mir scheint dabei das Wichtigste oft verloren. Oder es bleibt auf der Strecke die Nachricht, dass Gott sich aus unserer Welt nicht zurückgezogen hat. Das hatte Gott einmal getan, in der Geschichte Israels, in der Zeit von Ezekiel, da hat sich Gott verabschiedet. Aus der Kirche, aus der kirchlichen Umgebung, aus der Stadtgrenze, aus der Landesgrenze. Und Gott war weg. Gott hatte sich einmal in der Geschichte der Menschheit von seinem Volk verabschiedet. Aber selbst in dieser Zeit hat Gott sich nicht völlig zurückgezogen. Das war wie bei dem Vater in unserem Gleichnis. Gott hielt sich vor und hält sich vor der Türe auf und wartete auf die Umkehr seines Sohnes. Und diese Sehnsucht, die bei Gott, bei Jesus, dem Heiligen Geist und den Engeln zu finden ist, sie ist bis heute nicht zu Ende. Die Welt muss hören, die Welt muss hören was Jesus Christus uns, auch dir, heute, an diesem Sonntagmorgen durch dieses Gleichnis sagen will. Und er sagt, die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Der letzte Punkt baut auf dem auf, was wir weiter sagen sollen. Damit komme ich zum Schluss. Das ist das, was diese Welt hören muss. Und es gehört zu dir, der du heute zuhörst als Christ zu Hause, dass du weißt, das ist das, was ich nächste Woche weiter sagen muss. Bei Gott bist du immer willkommen. Ihr kennt ja das, man bekommt eine Einladung zu einem besonderen Event. Eigentlich möchte man gern hingehen, aber dann kommen die Fragen auf. Ich kenne dort niemand. Ich habe dafür auch keine entsprechenden Klamotten. Die sind alle so gebildet. Die haben alle viel mehr Geld. Und dann kommt vielleicht das Ergebnis, da gehe ich nicht hin, denn ich erfülle diese Voraussetzungen nicht. Bin ich heilig genug? Bin ich geistlich, christlich genug? Was auch immer. Und da kann ich euch erzählen, mit den, zu den schönsten Einsätzen, für mich gehört in der Vergangenheit immer, wenn ich im Gefängnis sein konnte. Bei Männern, die alles verloren hatten, weil sie entsprechend krumme in ihrem Leben eingeschlagen haben. Sie haben alles verloren, Familie haben sie verloren, die Karriere. Habgier hat ihr Leben bestimmt, Mord. Und dann sitzt du im Gefängnis Männern gegenüber, die genau wissen, ich habe alles verwirkt. Ich erinnere mich an einen jungen Mann türkischer Abstammung. Ich traf ihn im Gefängnis in Rottweil. Wir haben uns eine Weile unterhalten und er sagte, weißt du, das Schlimme ist nicht, dass ich was falsch gemacht habe. Das habe ich. Habe mich bestimmen lassen oder meine Entscheidung falsch getroffen. Ich sagte, das für mich Schlimmste war, meine Familie hat sich von mir abgewandt. Er war völlig aufgeschmissen. Und da war ich im Gefängnis und habe gemerkt, er braucht keinen guten Rechtsanwalt. Der braucht nicht neue Klamotten. Er brauchte nur eines, diese Einladung, die uns als Gleichnis, als Botschaft, als Info, als Angebot, als eine ausgestreckte Hand Gottes beschrieben wird. Und das ist das, was ich weiter sagen möchte. Bei Gott bist du willkommen. Bei Gott bist du willkommen. Gott fragt dich nicht nach deinen Klamotten. Gott fragt dich nicht nach deiner Bildung. Gott fragt dich nicht nach deinem materiellen Reichtum. Er fragt dich nicht nach deiner Karriere. Er fragt dich, und Jesus Christus hat diese Frage formuliert, lediglich danach willst du mir den Zugang zu deinem Leben öffnen. Wir finden das in der Offenbarung im dritten Kapitel dem letzten Buch der Bibel. Und ich bin so froh, dass die Bibel damit aufhört, dass Jesus Christus sagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Was sind deine Sorgen? Was sind deine Nöte? Was sind deine Frustrationen? Willst du sie alleine klären? Willst du sie alleine lösen? Du kannst es probieren. Wir sehen an den Regierungen in unserer Zeit, wie erfolgreich sie sind, wenn sie nicht nach Gott fragen. Und Jesus Christus sagt, du musst das nicht alleine klären. Ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Und dann sagt er, wer mir die Türe öffnet. Die Einladung Gottes kommt nicht in einer Briefform. Vielleicht schon irgendwie. Vielleicht auch in einem Flyer, wo wir wieder hinkommen sollen. Sie kommt nicht wir finden sie nicht in einem Rathaus oder irgendeiner Pinnwand. Wir finden sie nicht wirklich im Internet oder irgendwo auf der Welt. Die Einladung Gottes finden wir genau unterm Kreuz von Golgatha. Dort ist Gottes Botschaft durch Jesus Christus bis heute vermittelt worden. Bei mir bist du immer willkommen, denn ich habe alles, was dich von mir getrennt hat, mit meinem Leben bezahlt. Die Einladung, da Jesus du, sagt, ich stehe vor deiner Tür. Ich klopfe an. Wir finden sie später noch mal beschrieben an einem leeren Grab. Bevor ich heute Morgen hergekommen bin, bin ich noch mal in meiner Heimat, in meinem Heimatort, über den Friedhof gelaufen. Unter anderem ist dort auch mein Vater beerdigt worden. Und ich stand noch mal an seinem Grab, und ich wusste, ich muss, manche tun das ja. Ich kann mit meinem Vater gar nicht reden, weil das, was im Grab drin liegt, das ist nur noch eine verweste Hülle. Mein Vater ist zu Jesus Christus gegangen, als er diese Welt verlassen hat. Weil er begriffen hat, schon früher, vielleicht 25 Jahre ist das er, bei Gott habe ich eine offene Türe. Und ich will ihn in mein Leben einladen. Wir finden diese Einladung im leeren Grab und dann in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Schon witzig. Ich bin hier in einem Gottesdienstraum mit vielleicht 60 Stühlen oder so. Die Einzigen, die wir sehen, bin ich und ist der Techniker, der vorher eine Wahnsinnsarbeit geleistet hat, damit das klappt. Und es scheint niemand da zu sein. Und ich weiß, auch wenn ich ihn nicht sehe, sitzt Jesus Christus hier unter uns, er sieht, er hört, was wir tun und wahrscheinlich hat er ein paar Engel mitgebracht, aber sie sehen mich. Er ist auferstanden. Und der Auferstandene kommt auch in eine zu Wohnung. Wir lesen das in der Bibel. Nachdem Jesus Christus auferstanden ist, aber vorher schon hat man ihn gekreuzigt, haben die Jünger sich eingesperrt. Selbst eingeschlossen in eine Wohnung. Aus Angst davor, dass sie vielleicht verhaftet und auch gekreuzigt werden. Und da waren sie in diesem geschlossenen Raum. Und plötzlich ist Jesus Christus da. Das will ich dir auch sagen. Wenn du vielleicht glaubst, du bist mit deiner Frau, deinen Kindern, allein in deiner Wohnung, dann sage ich dir, Jesus Christus sitzt bei dir, vielleicht auf dem Küchenstuhl, vielleicht mit auf dem Sofa. Jesus kann das. Er kann gleichzeitig hier und bei dir sein. All das wird in der Bibel beschrieben und heute kann ich sie anderen, kann ich dir das anbieten. Nimm diese Einladung an.